0: Benvenuti in una nuova puntata a tutti gli effetti, perché stavo per dire Mondo di Nerd, ma in realtà è una nuova puntata di Pop Out, quattro salti nella, quattro salti nella cultura pop, eh, il podcast che nasce appunto dalle ceneri di Mondo di Nerd è come una meravigliosa fenice pronta a spiccare il volo. E siamo... Eh, lo so, lo so, sono, sono poetica. Eh, la... Gli ospiti di oggi sono altrettanto... hanno dei, dei lavori in realtà molto poetici, secondo me.
1: Sono perché due fenici, eh, spoiler.
0: Sono due fenici, esatto, sono due fenici. Abbiamo qui Fanny di, del, de, di, di, di Harry Potter, <ride> del primo film. No, vabbè.
1: E abbiamo il Pokémon... oh oh, no, scherzo. Gaia sì, seria e non portarmi in lidi divertenti.
0: Ah, certo, adesso sono io. Da quando sono divertente, Angel? Comunque... Um, I nostri ospiti si occupano, siccome noi ci piace um, parlare della cultura pop a 360 gradi e ci piace anche parlare con chi effettivamente si sporca le mani, preciso, anzi si sporca le mani di inchiostro e quindi abbiamo uh, qui con noi una calligrafa Chiara Riva e um, Lorenzo Bolzoni che è eh, conoscerete in tanti come il grafico di Bau Publishing il mastro calligrafo di Bau Publishing che però appunto non ha lavorato solo per Bau Publishing ma ci arriveremo intanto buongiorno buonasera
2: buonasera buonasera
3: grazie Gaia grazie Angel per averci ospitato
2: grazie mille anche da parte mia ciao ragazzi è un piacere grazie a,
1: grazie a voi per essere qui
0: e, e dunque, vabbè, dicevo, uh, il, dunque, la prima cosa che mi verrebbe da dire è, um, vabbè, intanto cioè, sono tantissime le cose che, um, che ci sono, allora ci sono veramente tante cose che avete fatto, quindi sintetizzare le vostre biografie è, è, sarebbe un'impresa, però diciamo che potremmo, cioè oggi volevamo strutturare questa chiacchierata parlando soprattutto dei vostri, uh, del vostro lavoro e di come si declina all'interno dei mondi che noi abbiamo imparato ad amare, quindi uh, i film, le serie e uh, i fumetti in particolare. La, la prima domanda che in realtà mi viene da fare è proprio sulla distinzione dei vostri lavori perché um, spesso c'è un po' di confusione sui termini Calligrafia, lettering, tipografia e quant'altro. Volete aiutarci a fare un po' chiarezza anche con i nostri ascoltatori?
2: Molto volentieri. Eh, Guarda, mi mi introduco al volo io perché eh, poco fa mi hai hai presentato come mastro calligrafo ed effettivamente ti eh, correggo leggermente questa definizione. Preferirei essere... Mi identifico più nella definizione di letterista, ovvero di chi appunto si... si occupa del lettering dei fumetti, poi a volte questo lettering, questo modo di scrivere può avvicinarsi anche alla calligrafia, però è un approccio probabilmente meno rigoroso eh, di quello che magari pratica Chiara, ed è effettivamente più vicino al al disegno delle lettere, quindi questa distinzione che stavi richiamando, cioè la differenza fra, fra calligrafia e lettering è un po' sostanzialmente questa, dove si utilizza magari uno strumento come la matita per disegnare una lettera, disegnare i contorni, dargli un aspetto che può essere quello di un titolo, di un fumetto o di una onomatopea, quindi delle forme particolari che non si potrebbero raggiungere con uno strumento calligrafico, ma si disegnano letteralmente sulla carta. Anche se devo ammettere che il lettering fatto all'interno dei balloon è sicuramente qualcosa che è molto vicino alla calligrafia, perché in fondo si scrive in stampatello. Però passo la palla a Chiara adesso.
3: Beh, eh, non so che altro aggiungere, perché comunque la definizione è stata veramente chiara e precisa. Grazie Lorenzo. E la distinzione è proprio questa, non è tanto da un punto di vista stilistico, infatti molti pensano che la calligrafia sia solo il corsivo. No, solo il corsivo sia uno stile calligrafico invece in realtà anche le maiuscole possono le lettere maiuscole anche le capitali romane in realtà sono eh, tracciate con un pennello quindi sono calligrafiche e è proprio una questione di costruzione no? di esecuzione quindi mentre nel lettering le lettere vengono disegnate proprio come diceva Lorenzo quindi magari tracciati i contorni riempito comunque all'interno dello spazio e quant'altro in calligrafia eh, le lettere eh, vengono tracciate, quindi vengono eseguite con meno tratti possibili, in questo modo da mantenere anche mh, a volte la freschezza e la, fruid- e la fluidità del tratto. Eh, tant'è che comunque ci sono tanti modi per fare calligrafia, c'è quella formale, quindi quella rigorosa, come diceva Lorenzo, ma ci sono anche forme più informali, scusate la ripetizione, e, e quindi anche che molti chiamano più espressive o anche di altro tipo, che invece dove proprio la freschezza del tratto mh, pulito e non costruito dà un aspetto alle lettere sicuramente eh, da un, una marcia in più, secondo me,
0: da quel punto di vista. C'è, molto il, c'è molta artigianalità anche, insomma. Nel, si potrebbe parlare di artigiano? Di art, eh, eh, cioè, forse una domanda un po'... Uh, cioè perché mi verrebbe da cioè, mi viene sempre da chiedere se si tratta di uh, se vi definireste più artigiani o artisti però forse è una domanda no, non ho mai capito se piace alla gente farsi ricevere questa domanda lo avevamo chiesto mi sembra alle ortolani una volta ci aveva risposto in modo buffo
1: come
2: sempre eh, abbia trovato il punto di vista... No, ti dico, eh, è una bella domanda. A volte quando vedo mh, su Instagram oppure dei biglietti da, vis- da visita in cui la denominazione del proprio lavoro è artista, ho sempre un motto di ammirazione, perché sicuramente ci vuole un po' anche di... forse di sfrontatezza o di grande sicurezza in se stessi o, o, o anche soltanto la voglia di inseguire un mestiere che forse pensiamo riservato a pochi a pochi eletti, a poche persone che se lo possono permettere in effetti, quindi quando vedo questa definizione non ho mai una sensazione di come dire, di cosa sta dicendo questa persona, ma piuttosto di, di ammirazione, perché freggiarsi di un titolo così importante è sicuramente un, un sinonimo di una certa sicurezza delle proprie capacità, o in quello che si vorrebbe fare. Io sicuramente credo di appartenere alla schiera de, de, dell'artigiano, che comunque ha una sua Eh, una sua importanza una sua eh, dignità credo eh, straordinaria perché gli artigiani sono quelli che magari facevano le sculture che abbellivano il il Duomo di Milano e non sappiamo nulla di queste persone però erano tantissime persone che hanno lavorato in modo modo artistico, cioè lasciandoci una una traccia artistica, però facendolo in un modo forse più eh, non so più Artisanale, è, è proprio è quasi tautologico come, come definizione. E, quindi no, io faccio parte sicuramente de, dell'artisanato grafico, fra virgolette, cioè di, quella, eh, di quelle persone, di quelle professionalità che stanno dietro alla, alla costruzione de, del fumetto, de, de, della sua messa in pagina e di assicurarsi che venga poi consegnata la tipografia, che è un po' sono gli altri artigiani che seguono. Eh, noi che stiamo in redazione, per ehm, preservare invece il tocco più, sicuramente più artistico che ci precede, che è quello dell'autore. Beh, ah, ah, Buon, sono,
3: sono d'accordo con Lorenzo, anche io, su questa cosa. Non... Uh, il termine artista, è... una volta con un mio collega siamo stati sette ore a parlare del termine artista e come si può definire un artista e sinceramente non, si- non ne siamo venuti a capo. Ehm, anche io penso più artigiano, forse designer, forse e magari anche Lorenzo si identifica in questo, e mi definisco più una calligrafa, più una designer, cioè mi piace eh, usare la calligrafia all'interno di, pensandola all'interno comunque di contesti e di progetti, quindi comunque applicarla in vari contesti. Quindi sì, sì, probabilmente sono più un ibrido tra un artigiano e un designer.
0: Mm. Bravo. Non male queste risposte, devo dire, li sappiamo scegliere bene gli ospiti, Angel, che ti devo esatto. dire.
2: Esatto. No, <ride> allora, ma, qui ave, avete sfondato, una, nel senso stiamo parlando proprio di, credo, di, di cose che ci appassionano, che ci, eh, è facile, insomma, parlare di questi argomenti è tutto qui. <ride>
0: Eh, no, ma certo. Ma più che altro mi viene in mente che la. cioè, ultimamente Chiara parlava dell'inserirsi all'interno di progetti, eh, perché in effetti è una parte di un disco. cioè, spesso il nostro lavoro fa parte di un discorso più ampio, che può essere appunto la costruzione di un fumetto, o poi, vabbè, la calligrafia in realtà si applica a tantissime cose. Chiara, io la conosco personalmente, quindi a volte la vedo che lavora su progetti di moda, a volte la vedo eh, che. sta decorando degli oggetti non meglio specificati, a volte um, editoria. A volte,
3: insomma,
0: esatto, editoria, infatti parleremo anche di uh, certe associazioni che uh, appunto... E, um, e, uh, la però ecco, ultimamente mi sembra che per esempio su Instagram ci sia tantissimo l'attenzione su, uh, cioè anche per questo ci tenevo a fare all'inizio la distinzione, perché... Si vede tantissimo di più il lettering, la calligrafia, la gente che scrive. Poi vabbè, io personalmente ho la la bacheca in base. Se vado nella mia sezione Esplora ci sono eh, attori britannici e e, e gente che scrive, no?
1: Quello anch'io, ma penso perché ho messo mi piace a a, a tutto ciò che condividevi. E quindi ora anche la mia bacheca (ride) è piena di attori britannici e e gente che scrive. Che tra l'altro apprezzo parecchio perché Ma... è, proprio, è proprio bello vedere, cioè anche il gesto, a volte vedi anche proprio che usano eh, non solo le penne, quelle magari un po' più elaborate, non so il nome, quindi mi scuso già in anticipo per la mia ignoranza, eh, però usano anche tipo la piuma e il calamaio con l'inchiostro,
2: e questo mi affascina tantissimo. Ma non capite mai un attore che scrive, <ride> <Qua> appassionato <ride> di calligrafia? Non... Eh,
0: a, quel, a quel punto il mio cuore esploderebbe in mille se pezzi no, e non ci sarebbe più questo podcast, penso.
1: Se Tom Middlestone scrivesse, probabilmente Gaia non sarebbe qui.
0: Esatto.
3: No, in genere quando c'è bisogno di far scrivere qualcuno, si chiamano i calligrafi. A me, ad esempio, è successo eh, che più volte aiuti i registi mi, o comunque produttori di... Allora mi è successo sia con The Young Pop che mi hanno contattato cercando un calligrafo purtroppo uomo quindi io non ero un cadinato ideale perché la mia mano non era abbastanza mascolina e... Devi essere volta, Jude Law, vedi? Sì, per Jude Law, esatto. Infatti ho, ho mandato un mio collega, ho dato il nominativo di un mio collega perché io non ero abbastanza mascolina, purtroppo. E... E un'altra volta mi è capitato invece per una produzione, la RAI, e la concessione del telefono, e dove mi avevano chiesto addirittura più calligrafi e infatti ho oltretutto sempre uomini ovviamente, quindi ogni volta ero auto esclusa dalle selezioni e ho mandato i miei diversi colleghi. Infatti se voi andate a vedere il film La Concessione del Telefono ci sono miei colleghi come... Eh, Mattia Bonora, Andrea Russo, Andrea Di Serre ed altri che ci sono dei, dei pezzi di film dove si vedono delle mani scrivere ma non è l'attore in realtà che scrive sono proprio dei calligrafi che sono stati presi per fare da controfigura
2: è, è un po' come eh, succede come... credo quando, quando c'è il, l'attore che deve suonare il pianoforte no? eh, <ride> infatti,
1: ah, anche infatti se... vi chiedo sempre
2: anche se ho scoperto proprio la settimana scorsa che ehm, Adrian Brody, il, l'attore che aveva debuttato con il pianista, aveva imparato a suonare il pianoforte. Cioè, che mi ha stupito Sì, infatti. Wow! Come, come cosa. Sì, sì, questa sì, cosa
0: sì. la sapevo anch'io. Perché Adrian Brody non è inglese, però anche lui nel feed di Instagram di Gaia. Sì, ah, eh, sì. è
1: <ride> altro che sì, filmone. Lì tra l'altro si vedeva proprio lui che... Mh... Che, che suonava proprio, quindi era, c'era una, un'illusione maggiore, mentre invece in altri film c'è proprio. si vede palesemente che c'è un, uno stacco, un taglio della regia, per, proprio quasi per far vedere che non è lo stesso attore che sta suonando.
0: Però io mi immagino questi bellissimi provini di Mani, cioè... <ride> uh,
1: no, la tua è troppo pelosa, no, la tua è troppo piccola, troppo grande... Um... Esatto. Eh,
0: in realtà penso di sì, cioè credo che per esempio se no a quest'ora avremmo avuto Chiara, no? Se dovevano bisogno magari no, della... No, 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 è, è proprio questo, ti chiedono, non ti chiedono
3: neanche come scrivi o di mandare... La prima cosa che ti chiedono è la foto della mano e io puntualmente vengo scartata anche quando cercano ruoli di donne perché non ho una mano effettivamente molto, eh, molto bella, molto femminile e quindi non sono mai riuscita a farlo la controfigura anche se me l'hanno chiesto più volte mi hanno contattata più volte proprio per questa cosa Vabbè. Lo, st- Vabbè. La, lo stacco era eccessivo tra me e l'attrice cioè non avevo una mano che assomigliava a quella dell'attrice quindi l'illusione non, non ci sarebbe stata
0: era chiaramente l'attrice che non era stata selezionata bene per interpretare il resto di Chiara Riva cioè voglio dire che
3: sicuramente, sicuramente.
2: Ma invece Chiara, una, una, una curiosità, io avevo sentito che mh, spesso quando ci sono questi scrittori famosi tipo, non so, Ken Follett, Wilbur Smith, che, devono, mh, cioè, che fanno queste sessioni di firma dei loro romanzi, cioè in realtà c'è un calligrafo dietro che ha firmato tipo mh, una pila di libri, loro semplicemente fanno magari una firma sul libro che è in cima, e il lavoro sporco fra virgolette di firmare tutto con... Eh, L'hai sentita? Cioè, è vera questa cosa? C'è anche questo... è
3: la prima volta che lo sento, però non mi stupisce. Okay. <ride> no, è la prima volta, giuro che sento una cosa del genere, però non mi stupirebbe, perché comunque, ehm, cioè, quando inizi a fermare tante coppie, inizia a essere pesante, se non sei allenato con il braccio. No, no, non ti saprei dire, veramente, non mi è mai successo. Okay. Mi è successo una volta che mi hanno chiesto di scrivere la dedica, per le persone poi l'autore avrebbe firmato quello sì ma addirittura di rifare la firma dell'autore no non mi è allora, mai capito
2: forse, forse sono stato impreciso io probabilmente era fare la dedica giustamente la firma è un po' troppo personale no allora era la dedica effettivamente però A già mi
0: immaginavo la ghost calligraphy capito sarebbe stato bellissimo
2: no allora, più senso la dedica
3: No, quello, quello potrebbe essere, Me non mi è mai capitato di farlo, ma mi hanno, che mi hanno contattata più volte per fare cose del genere, poi sai, a volte ti contattano per lavori che non, non si realizzano mai, spesso e volentieri anzi, quindi. E, però sì, una volta mi è successo, era per un libro di cucina, di ricette particolari, adesso non ricordo, di, di un poco famoso, però non ricordo il nome, devo essere sincera. Ok. Ah,
1: ah, allora, mh, noi abbiamo avuto modo negli ultimi giorni comunque mh, di sentirvi in preparazione della puntata E ci avete mandato un paio di liste con uh, lavori e film che parlano magari prati- di, di questo mondo Volevo un attimo partire da Chiara perché nella lista che hai mandato c'è un film che ho visto di recente per un esame Che è Prosperous Books
3: Ok, <ride> è l'unico che non ho ancora finito.
1: <ride> Vabbè, comunque, senza spoiler, cioè sostanzialmente sì. è La Tempesta di Shakespeare. Però sì. lì è interessante perché abbiamo la storia della tempesta raccontata attraverso i vari, lib- i vari libri di Prospero, quindi il, pro- il protagonista della storia che ha appunto i suoi libri di magia. Ed è curioso che ogni libro abbia uno stile diverso, abbia una calligrafia diversa, anche per per via delle tematiche, delle magie diverse che che trattano. Mi ricordo che c'è ad esempio il libro della terra, il libro della fertilità, il libro dell'acqua, e c'è, quando avvengono i passaggi tra i vari capitoli, c'è proprio lo zoom sul libro con la pagina che si gira e ci sono tutte le scritte, come se fossero quasi delle miniature medievali. Cosa ti ha colpito fino al punto in cui hai visto il film? Visto che non l'hai finito.
3: No, allora, in realtà sì, non ho ho seguito tutto il film, ho seguito alcune parti. Allora, mi ha colpito tantissimo, a parte Mm. che ci sono proprio delle scene in cui si vede scrivere. O quasi, nel senso comunque si vede eh, la penna d'oca proprio che traccia le lettere sulle pagine. E a parte il fatto che comunque la penna d'oca senza barbe, cosa che nei film spesso e volentieri viene trascurato no? Non so se hai fatto caso che la pena d'oca non ha eh, noi il termine tecnico è le barbe, però praticamente non ha il, le piume perché non è ah, una okay. persona. Ok, non ci fatto
1: caso Perché in quando
3: si scrive effettivamente con la pena d'oca si toglie quella parte che si chiamano barbe. E proprio per avere una maggior mangi cosa che comunque ovviamente in questo film è molto ben curata perché comunque eh, il regista è stato comunque molto intelligente, ha chiamato un calligrafo eh, di grande rilievo, di grande preparazione e di fama internazionale come Brody Neuschwander proprio per realizzare sia tutte comunque le scritte dei libri ma anche comunque tutta, per fare comunque tutta una consulenza proprio comunque sul film. E la cosa bella non è solo il fatto che comunque ci sia una ricerca sia a livello storico, ovviamente, un'accuratezza a livello storico, ma anche eh, il fatto che comunque, ehm, eh, come ricordava Brody in una delle sue interviste, eh, Greenaway eh, lo aveva contattato proprio anche per avere eh, la possibilità comunque che le scritte eh, riuscissero a esprimere qualcosa, cioè la calligrafia riuscisse anche a esprimere qualcosa, non fosse quindi solo... ehm, corretta a livello storico a livello stilistico ma anche che comunque vivesse e esprimesse qualcosa in più cosa che comunque Brody è riuscito a fare benissimo nel film o almeno fin quanto l'ho visto e no, in realtà ho visto tantissime scene però non sono mai riuscita a vederlo tutto per intero perché comunque eh, per tutta una serie di questioni anche perché non è facilissimo da trovare e che poi è una cosa che comunque successivamente è stata fatta anche in un altro film sempre di Peter Greenaway, che è i racconti del cuscino che in realtà ha reso Brody ancora più famoso, perché comunque effettivamente forse lui è più affezionato a The Prosperous Books, ma comunque il film che l'ha lanciato effettivamente a livello mondiale è I racconti del cuscino.
0: Dove tra l'altro, cioè mi avevi detto che scrivono sulle persone sostanzialmente, che è una cosa che ti fa ancora più capire il senso materico, no? Cioè, non è solo la carta, ma...
3: No, sì, in quel, in, nei racconti del cuscino è molto affascinante, a parte che comunque non so se avete mai notato, ma c'è stato un periodo due anni fa che era esplosa questo movimento dove tutti scrivevano su corpi femminili eh, lettere, soprattutto lettere molto pesanti, soprattutto gotiche. Non so se vi è mai capitato su Instagram o sugli altri social...
0: No, in realtà no, no però sulla lettera gotica poi ti chiederò qualcosa dopo, mi sa.
3: Ok, e sì, è, è, considerando che comunque Racconti del Cuscino è un film del 96, se non sbaglio, è, dove la storia è molto affascinante, praticamente c'è questa, um, la protagonista, eh, Najiko che è una modella giapponese, mh, che è comunque... Eh, affascinata dalla scrittura, proprio perché comunque il padre quando lei era bambina scriveva sul suo volto il giorno del suo compleanno eh, delle lettere recitando comunque una frase, Eh, la storia è molto complessa, non voglio fare spoiler eh, però alla fine la cosa bella proprio che nel film si vede lei che comunque come una calligrafa scrive su questi corpi e ogni corpo diventa un libro e ogni libro è un concetto, e, e, ed è veramente meraviglioso perché poi c'è sia un'interpretazione, è vero che molte lettere in questo caso si tratta di, di, in realtà si tratta di scrittura giapponese, quindi non sappiamo neanche cosa, almeno io non so cosa ci sia scritto, però è bellissimo, oltretutto ehm, ci sono in realtà tanti stili, perché poi a un certo punto ci sono, non c'è solo la calligrafia giapponese, ma c'è anche comunque quella occidentale, ci sono delle maiuscole romane, c'è un pezzo in cui, eh, che appaiono ad esempio sull'attore, eh, su Johan McGregor, sul corpo di Johan McGregor, ci sono tantissime, e lei interpreta ogni persona, ogni corpo come un libro a sé, e ogni libro è ad esempio, quello che mi è rimasto più impresso era il libro del silenzio, dove sul corpo non era scritto assolutamente niente, ma aveva, se non ricordo male, aveva scritto una parola sulla lingua, wow. o qualcosa del okay. genere, quindi... Dava sia, c'era sia ehm, l'abilità comunque di saper fare le lettere bene su un, un corpo che comunque è regolare e non è facile facendo anche una composizione e cercando di distribuire eh, le lettere comunque su un corpo che non è facile, trattandolo come se fosse una pagina e poi anche cercare di dare un'interpretazione anche particolare nel modo in cui scrivi in base comunque al, al soggetto e all'attore su cui scriveva Secondo me è molto bello e molto interessante sia il film ma sia anche comunque da vedere Proprio comunque queste queste scritture sui corpi Cosa che poi negli ultimi anni come dicevo è stata per molti anni è stata anche una moda Ripresa più volte su Instagram Molti lo fanno anche senza aver mai visto i racconti del cuscino Però
0: era già stato fatto nel 96 insomma niente di nuovo (ride) E con Iwan e Gregor per ricollegarci, è diventata una puntata sugli attori britannici. Che bello. E, esatto. No, esatto, esatto. E, no, comunque, ehm, in realtà, adesso vorrei fare, vorrei incrociare eh, e fare una domanda a, ehm, a Lorenzo. Perché, ehm, vabbè, Lorenzo ci ha fatto un elenco di. Ehm, di, di volumi della Bau Publishing cioè, a cui tiene particolarmente, e in realtà è, era un bel elenco perché cioè, questo denota ancora di più quanto quanta passione c'è dietro insomma, un lavoro. E, però quello che mi incuriosisce in realtà è lo, scul- è lo scultore di Scott McCloud perché lo sto leggendo al momento, però. Eh, Lo sto leggendo eh, senza avere, cioè non sto leggendo il volume, lo sto leggendo in in ebook, eh, però mi ricordo appunto la la presenza di questo volume nelle varie librerie, perché comunque non non è esattamente esile, diciamo, quindi ero curiosa di capire perché sei legato particolarmente alla lavorazione di quel volume lì e anche più o meno come ti approcci magari quando si tratta di di un volume, cioè so per esempio che molti ti avranno chiesto, ah ma cioè, tu spesso ricrei anche le scritture di, di quelli cioè, del, delle opere originali, insomma, quindi mi ricordo una lezione a Luca Comics al riguardo, se, se ci vuoi dire qualcosa.
2: Assolutamente, guarda, sì, dunque, Lo scultore è il bellissimo romanzo grafico di Scott McLeod che è considerato unanimemente come eh, il, il, il più dotto fra eh, coloro che hanno analizzato il fumetto e hanno cercato di, di spiegarlo, però andandolo a smontare in tutte le sue parti. Tanto è che lui ha, ha anche scritto una trilogia di saggi, eh, che è il primo a capire il fumetto, eh, che noi abbiamo, fra l'altro con Bao, eh, ripubblicato un paio d'anni fa. Ed è, sono dei saggi sul fumetto a fumetti, cioè disegnati come se fosse un lunghissimo fumetto in cui però vengono spiegati dei concetti che lui ha assolutamente eh, analizzato e sviscerato durante veramente una carriera eh, quasi accademica di, di tantissimi anni, tanto è vero che poi i suoi tour promozionali di questi libri erano quasi degli eventi negli Stati Uniti. Eh, perché comunque mh, davvero richiamava tantissime persone appassionati e non eh, perché ha eh, riuscito davvero ad andare a, a, a capire, anche partendo soltanto da, dalla definizione stessa di fumetto che lui dà eh, figure giustapposte in, una certa, in un sistema cioè sì, è, è proprio un capitolo eh, intero questo. in cui lui va a sviscerare partendo proprio dalla definizione di, di fumetto E eh, quindi Sicuramente... Lui, se non mi
1: sbaglia, faceva proprio anche la storia del fumetto, cioè come... ma a partire tipo, dai geroglifici, quindi, come l'umanità ha sempre raccontato per
2: immagini. Assolutamente. Mm. Sì, sì, no, beh, wow, sì è...
0: l'unico che ha fatto una cosa simile, mi viene in mente Will Eisner, che aveva fatto una roba sull'arte sequenziale eh, a fumetti, cioè aveva fatto sì. la storia dell'arte sequenziale a fumetti, mi sembra, però... Eh... Cioè sì, mi, mi, mi sembra tra l'altro appunto l'avete ristampato, cioè, l'avete ristampato di recente perché per anni era introvabile quel volume cioè mi ricordo che c'erano poche copie della casa editrice prima che erano le ultime
2: Sì, <ride> è stato portato in Italia da, da, da Pavesio Editore eh, erano stati pubblicati in, in tutti e tre mh, i, i volumi eh, quindi capire il fumetto, fare il fumetto, reinventare il fumetto ehm, però sì, erano abbastanza era difficile, tro- era difficile da trovare Nell'ottica di inserire Scott McCloud nel nostro catalogo, avevamo iniziato pubblicando Zot, che era una raccolta di, suo, di, di un altro suo fumetto. E, e Successivamente, quindi, eh, lo scultore, per andare a completare la library di, di Scott McCloud, eh, cioè, ci tenevamo molto a ripubblicare, ritraducendo, riletterando, ridando una forma organica a questa trilogia, che appunto viene pubblicata in un unico volume, eh, perché è una sorta di, eh, di, 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 di dovere che abbiamo verso il fumetto cioè chiunque voglia approcciarsi a, a questo linguaggio eh, sicuramente è un libro che, che prima o poi deve leggere, deve considerare insomma, perché è ricchissimo di contenuti, è davvero straordinario I, I, uh, Will Eisner ha scritto due libri, anche quelli che sono, sono stupendi ci mancherebbe, Will Eisner è un altro uh, maestro assoluto Quelli di Will Eisner prevedono anche parti testuali abbastanza lunghe, mentre questo di Scott McCloud è proprio soltanto un lunghissimo fumetto ehm, che va a esplorare poi tutte le le capacità che ha del fumetto e della sua versatilità. Quindi all'interno di di questo lunghissimo volume eh, vediamo mutare proprio anche l'impaginazione, lo sviluppo delle, delle vignette, il montaggio e tanto altro, cioè va veramente a sfruttare a fondo tutto ciò che il fumetto può offrire. Lo fa in modo poi molto più narrativo nello scultore, che è il suo romanzo grafico che scrive successivamente, e nel quale riversa sicuramente tutte quelle competenze che lui ha acquisito in tanti anni di ricerca. Ed è un un fumetto bellissimo. Io infatti quando mi dicevi che lo stavi leggendo... eh, in video perché leggere questo fumetto ti dà davvero ti regala delle emozioni incredibili è un, è un, è un fumetto molto lungo sono quasi 500 pagine eh, nel quale il protagonista che è un, un ragazzo giovane di nome David ehm, che è scultore appunto che è artista come tornando a quello che dicevamo prima si trova però di fronte a una sorta di crisi creativa che viene risolta dall'incontro con uno zio che Probabilmente è una figura immaginaria perché gli propone un patto, una sorta di patto faustiano, cioè di avere le, la capacità di scolpire qualsiasi cosa, però per un periodo limitato di tempo, 200 giorni, dopodiché dovrà morire. Eh, e il, il protagonista accetta questa cosa perché in quel momento della sua vita l'ossessione per la ricerca artistica è quello che, che lo, lo pervade. Scoprirà invece dopo che c'è, c'è anche qualcos'altro, ad esempio l- un incontro con, con, con una donna che amerà eh, follemente e, e quindi il procedere di questa narrazione porta verso una fine inevitabile nella quale si intreccia la ricerca e il bisogno dell'espressione artistica ma anche la, la potenza di, di, di altre forze, come quella dell'amore, ad esempio. Comunque è, è, un, è un romanzo grafico stupendo, davvero. Riesce a, a coinvolgerti e a, a farti emozionare. e, e, fa, e Squad McCloud riesce a, a, a toccare queste, queste sensibilità del lettore eh, utilizzando il fumetto nella sua massima espressione, per cui tutti dei, dei congegni narrativi che ovviamente a un lettore magari non percepisce vengono però uh, sfruttati da, da lui che li conosce molto molto bene. Ehm, in questo caso ti do una nota tecnica, il font si chiama proprio Scott McCloud, eh, no, si chiama Sculptor, eh, perché esiste eh, una fonderia online di caratteri che si chiama eh, Comicraft, che mh, realizza da diversi anni, da più di 20-25 anni, 20, dei font basati sulla calligrafia di fumettisti famosi, esiste il eh, CC, cioè Comicraft Scott MacLeod. Quindi, chi vuole acquistarlo può, può farlo tranquillamente. Mentre per questo volume, eh, credo che lo stesso McCloud abbia fatto realizzare, o magari l'ha realizzato lui stesso, il eh, font proprio The Sculptor, che è stato lo scultore, che è stato utilizzato appunto per letterare questo lunghissimo libro. L'unico lavoro eh, un po' impegnativo è stato nell'adattamento della copertina nella quale appunto c'è scritto lo scultore ehm, mm-hmm. ed è scritto con, con un bellissimo lavoro di, di lettering in qualche modo perché c'è praticamente il protagonista che mh, ha le spalle eh, ad un muro di mattoni e, mh, da questo muro esce una figura femminile con la braccia e si legge dietro lo scultore che è eh, come scavato dentro questo muro. Quindi in originale era The Sculptor, è stato un po' complicato tirarci fuori lo scultore perché non era sui livelli. Molto spesso il problema di noi grafici è quando riceviamo magari dei file che sono bellissimi, che hanno una lavorazione grafica particolare, però magari non sono facilmente eh, adattabili. In questo caso ad esempio eh, l'immagine non era sui livelli, era un'immagine unica. E quindi con Photoshop fondamentalmente, con un po' di pazienza, eh, bisogna andare a, a scontornare, eh, a ricreare delle lettere e rimontare una, una copertina. Questo eh a, a grandi linee, qualche informazione sullo scultore che consiglio a tutti i nostri ascoltatori. Sì.
1: Mentre parlavi eh, anche dei diversi font che vengono usati, Comicraft, eccetera, eh, stavo pensando un po' ai diversi font che vengono usati all'interno dei fumetti dei supereroi, ad esempio. Eh, Mi viene in mente che, ad esempio, nel fumetto di Thor viene usato un particolare font che in qualche modo tipo richiama uh, la mitologia norrena, quindi ad esempio uh, i testi, quelli m- mitologici della mitologia norrena appartenenti al Medioevo. Uh, di recente nei, nei volumi degli X-Men di Hickman viene usato una particolare tipo, un particolare tipo di scrittura, diverso da quello standard, ad esempio che troviamo nella maggior parte, oppure ancora... Di recente Topolino aveva cambiato il font e ne aveva scelto uno che era più leggibile anche per le persone che avevano difficoltà a leggere proprio un un particolare tipo di patologia. Come vengono fatte queste scelte?
2: Ma Guarda, l, il discorso di, di richiamare certe atmosfere mh, è sicuramente in base appunto a, alla natura stessa del libro e quindi se, si, eh, se vogliamo richiamare una, una certa ambientazione medievale o, o, no, o nord europea o di un certo periodo probabilmente andremo a richiamare delle forme simili a, all'onciale, alla semi-onciale. e poi questa è una, anche una, una staffetta che poi passerò a Chiara che potrà sicuramente esplorare meglio Uh, questa parte, cioè, sono delle, degli stili calligrafici che richiamano sicuramente un periodo storico, un'ambientazione, una qualcosa, cioè, m- immediatamente nel nostro immaginario, se vediamo una scritta gotica, la associamo probabilmente a un periodo storico che è legato al Medioevo o a qualche ambientazione, magari di quel tipo. Um, e quindi lì il discorso è, è quanto si vuole andare a approfondire. eh, il il lavoro eh, sia del disegno e del del testo il fumetto è un linguaggio eh, che ha questa peculiarità di sommare questi due ambiti tanto più eh, si fanno interagire in modo proficuo eh, uno con l'altro tanto più il fumetto sarà efficace quindi se eh, la storia ha una certa ambientazione vale la pena sicuramente andare anche in un aspetto visivo del lettering che richiama quell'ambientazione. E quindi vedremo poi una tavola fumetti che è molto coerente, cioè restituisce, l'impatto visivo che restituisce è sicuramente molto forte. Eh, Si può fare anche l'esperimento contrario, cioè si può tranquillamente avere quella stessa tavola letterata con un font che non c'entra nulla. Eh, secondo me si nota la differenza anche se probabilmente leggendolo poi uno si concentra sui testi e non è qualcosa di così invalidante Eh, però magari eh, è il problema molto spesso degli adattamenti cioè tu magari ricevi un fumetto in originale che ha un certo font un certo lettering magari scritto a mano Eh, devi decidere tu eh, grafico o editore che lo pubblica in un altro paese quanto preservare quella forma e non è detto che eh, in questo lavoro si faccia. A volte si trovano delle scorciatoie per tempo, o per necessità, e quindi, e quindi si tradisce un po' quella visione. Eh, non so se ho risposto a fondo, a Angel, alla tua curiosità. No, oh, Sì, sì,
1: eh, era molto interessante, poi perché appunto è, è figo vedere che magari hai una stessa... Ora riprendo un attimo l'esempio dei supereroi, però hai una stessa vignetta Thor e Iron Man, Iron Man che che parla con un linguaggio moderno e quindi ha un font, diciamo quello classico dei fumetti, che non so se ha un nome, quindi questa è un'altra domanda, mentre invece Thor che parla con proprio un font diverso che, non lo so, in qualche modo richiama alla mente qualcosa appunto di aulico e antico.
2: Beh sì, lì la, la, il diverso font è come se andasse a restituire un, un diverso tono della, della voce, in qualche modo. Ehm, e quindi eh, ti dico, generalmente non viene mh, utilizzato tantissimo, cioè, all'interno del fumetto di solito si utilizza lo stesso font che ha comunque dei pesi diversi, e può essere ovviamente grassetto, corsivo o tondo. Um, anche perché molto spesso uh, si può generare una, una cacofonia di, uh, di, di lettere diverse che magari non è detto che stiano così bene um, però a volte si utilizza cioè, se non è abusato questo utilizzo all'interno del fumetto ha assolutamente una sua efficacia e, e in qualche modo uno lo, lo riconosce come per, per, perfettamente sensato uh, si può giocare anche sul colore dei testi ad esempio sulla dimensione Eh, Poi lì il linguaggio del fumetto è talmente articolato che ti permette, ad esempio, se fai un testo molto piccolo, di alludere al fatto che che sia bisbigliato, per dire. Oppure, appunto, se tu fai un colore diverso di una didascalia, magari la stai associando a un personaggio piuttosto che a un altro. Eh, Questi sono tutti dei meccanismi del linguaggio del fumetto che sono utilizzati molto spesso, soprattutto nel, nel fumetto moderno, e che un lettore appunto lo legge, lo capisce senza rendersi conto che c'è dietro uno studio proprio a livello di linguaggio molto complesso.
0: Eh, Tra l'altro mi viene in mente perché noi abbiamo avuto in qualche puntata precedente eh, ospiti Maurizio e Giovanni Masi che parlavano di Flash e Zagor e una delle cose che emerge per esempio in Flash e Zagor era proprio questa scelta di mantenere eh, i balloon e le didascalie eventualmente legate all'immaginario fumettistico della parte americana e della parte italiana quindi per Zagor c'erano il lettering classico della Bonelli che peraltro se non erro eh, fino al 2014 era fatto tutto completamente a mano se non erro
2: Eh, cavoli
0: nel senso di ogni singola uscita No, cioè... noi, la, la,
2: scuola, la scuola bonelliana è, è, una, eh, cioè, è una cosa un po' sottovalutata no? magari, eh, magari da, anche da tanti appassionati di lettering e di calligrafia. però abbiamo in Italia una, una casa editrice che nasce nel 48 che appunto fino uh, all'altro ieri ha letterato a mano tutti i suoi fumetti, da, aveva uno stile proprio, lo stile bonelliano, quindi una certa altezza, eh, tutto, è tutto lettering in maiuscolo, ehm, scritto in un, un certo modo, con un certo strumento che gli dà anche quella particolare forma così peculiare. Eh, però appunto il fumetto dalla sua nascita, che è più o meno la fine de, del, dell'Ottocento, eh, inizio del Novecento, fino davvero per tutto il secolo scorso, tutto il, il testo, tutto il lettering che è sul fumetto, è, è, nella maggior parte dei casi è fatto a mano. E, e quindi c'è sicuramente un contributo molto importante e, e poi i letteristi eh, negli Stati Uniti era una figura professionale vera, vera e propria, eh, vengono premiati, vengono riconosciuti, qui in Italia magari un pelino meno, eh, sono più appunto delle figure di artigianali, eh, di artigiani che stanno un po' nell'ombra diciamo, e contribuiscono alla, all'allestimento della, della tavola, nella sua interezza. Però molti di loro sono anche degli ottimi calligrafi o degli ottimi letteristi, eh, semplicemente applicano eh, queste capacità eh, ad un un linguaggio diverso che è quello del del fumetto.
0: Eh sì, tra l'altro, cioè, veramente va a ricreare tutto un immaginario anche, cioè, se vediamo il lettering, cioè, della Bonelli, su, è, è chiaro che appartiene alla Bonelli, ma anche tipo tutto il discorso che si faceva prima riguardo il ricreare immaginari. Mi, mi viene in mente che, per esempio, se noi vedessimo eh, una dolce bambina con, eh, non lo so, eh, eh, tenerina che però eh, nel fumetto ha eh, un fractur, per esempio, cioè noi automaticamente, immagino, lo potremmo associare a un... Eh, um, a un periodo storico non esattamente felice e a questo punto mi volevo in realtà ricollegare eh, per, ho nominato il Fracture perché in realtà volevo fare un piccolo spot su un podcast bellissimo che si chiama 99% Invisible eh, che è prodotto da Roman Mars che è, appunto si occupa di design e quindi parla di vari aspetti di questo e uno di questi sono i font e ho fatto una puntata sul Fracture in cui spiegava tutta la storia del, uh, di questo font che appunto a un certo punto è stato utilizzato dai, dai, dai neo, cioè adesso viene utilizzato dai neonazisti, però tutta la sua storia in realtà si ricollega in questo scontro tra Fracture e Times New Roman, io non lo so con cosa si emoziona la gente ma io mi sono emozionata con questo e a questo punto in realtà vorrei passare la palla e la parola um, A Chiara, perché tra l'altro stiamo parlando di font, ma in realtà ci sono le lettere, ci sono i caratteri, quindi anche qua ci sono le distinzioni, esatto, quindi Chiara Bacchetta, mi prego. No, 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 assolutamente. No, volevo riprendere la cosa perché adesso
3: sono curiosa di sapere questo fumetto dove c'è questo, questo, non so come chiamarlo, questo stile, questo carattere che praticamente riprende probabilmente più il semi-onciale, forse che l'onciale, non lo so, eh, di Thor, però vorrei tanto vederlo, Lorenzo, se mi mandi qualche schermata sono molto curiosa.
2: Va bene. <ride> È
3: molto interessante perché comunque, non lo so, io sono sono un outsider, scusatemi, però trovo molto interessante comunque questa scelta, anzi, come diceva Lorenzo, sono d'accordo con lui che a volte queste figure artigianali non vengono abbastanza, comunque, non vengono prese in considerazione abbastanza rispetto a comunque quello che è stato il loro lavoro artigianale, perché comunque, voglio dire, scrivere interi fumetti completamente a mano penso che sia veramente un lavoro veramente importante e, e degno di considerazione soprattutto perché sono, sono certa che sono molto interessanti anche da studiare quindi in realtà adesso Lorenzo io ti chiederò tante cose sappilo bene, Dopo puntata...
0: diciamo che lo noti quando manca il lettering perché a me è capitato che a volte saltasse magari il lettering magari in fase di stampa in qualche fumetto e dà veramente tanta noia, però è la tipica cosa che se funziona, secondo me, non lo noti troppo.
3: Ma parli non di so un refuso,
0: è... di refusi di lettering? No, sì, per esempio, sì, che a volte magari capitano dei refusi. Tipo mi ricordo una volta che stavo sfogliando un, uh, un fumetto e uh, al posto del classico lettering a cui ero abituata c'era... Un, un carattere tipo battuto a macchina eh, e a quel punto in realtà sono cioè, l'ho notato subito e mi ha dato fastidio perché non era più cioè, davo per scontato che fosse in quel modo lì, non era una scelta voluta, era, era un refuso però si notava e in effetti ho notato quanto peso in realtà c'ha il lettering
2: ma io comunque sono, sono certo che tipo Chiara tu saresti istintivamente un'ottima letterista perché fondamentalmente la maggior parte delle lettere in fatto a mano è è un maiuscolo quindi tu hai perfettamente domini perfettamente eh, la struttura del maiuscolo basata sulle capitali romane o o quello che si vuole eh, però poi basta essere coerenti con questa perché effettivamente è molto testo il problema del del testo all'interno dei dei fumetti è è veramente tantissimo e quindi è fondamentale inserirlo in modo coerente all'interno del balloon, quindi una buona distanza fra le righe, una buona interlinea, una buona spaziatura fra le lettere, in modo tale che sia, che sia soprattutto leggibile. Eh, quindi il lettering del fumetto è sicuramente meno espressione di una, un gesto artistico, è più davvero una, un lavoro diciamo di, di fatica anche, di coerenza stilistica, e, e tutto qua, insomma, questo però, secondo me, un, un calligrafo, un appassionato di calligrafia o un calligrafo professionista come Chiara, può tranquillamente approcciarsi al lettering di un fumetto. Se non sbaglio, Chiara. Francesca Biesetton ha fatto lettering per fumetto. Sì, eh.
3: adesso non ricordo, forse lo ricordi meglio te sicuramente. Francesca Biesetton è una mia collega, oltretutto ero con lei oggi a lavorare <ride> da un cliente, quindi. E Francesca Biesetton so che l'ha fatto per in più occasioni eh, di scrivere completamente il testo di un fumetto a mano. E, sì ma mh, non è una questione espressiva, come dici tu ma è una questione comunque secondo me di trovare mh, diciamo da uno standard e ripeterlo all'interno comunque del fumetto cosa che in realtà anche quello faccio cioè nel senso il mio lavoro non è solo si divide in tanti modi ho tante commissioni e tante cose può esserci il caso in cui mi viene richiesto di interpretare qualcosa Invece il caso in cui mi viene chiesto no, questo è il lavoro, questo è il progetto e lo stile deve essere questo e deve essere coerente in tutte le sue, in tutte le sue parti. Quindi comunque eh, va bene, ti manderò il curriculum, anzi no, il mio portfolio, ti manderò il mio portfolio adesso. <ride> Magari <ride> riusciamo a fare qualcosa. Bah, sì, no, certo. è, molto, è molto interessante questa cosa. Io davo per scontato da ignorante che si usasse più o meno sempre... Um, sempre comunque lo stesso font o invece il fatto che comunque ci siano queste variazioni la trovo veramente, veramente una cosa comunque a cui dare attenzione
0: Ma io mi introduco un attimo perché hai nominato Francesca Piasetton e hai nominato il fatto che uh, spesso non si parla abbastanza di questi uh, mestieri mi verrebbe da dire appunto e a questo punto nominiamo l'Associazione Calligrafica Italiana visto che comunque... Eh, cioè, ne fai parte, voglio dire, quindi ehm, se ce ne vuoi parlare, Chiara, perché comunque secondo me è importante. Sì, no, mi dispiace non
3: aver risposto alla tua domanda di prima, scusami, ma siamo stati presi comunque dalla conversazione prima. e avevi fatto un'altra domanda, però magari la riprendiamo dopo.
0: No, come vuoi, sì. eh. io siamo a ruota. Sì, di...
3: no, ehm... no, vabbè, io faccio comunque parte, cioè la mia parte professionale e la. E e poi c'è l'associazione, perché molti pensano che sia la stessa cosa, in realtà no, cioè io non lavoro, cioè lavoro come libera professionista da un lato, quindi sono una professionista, dall'altro c'è la parte dell'associazione, l'associazione calligrafica italiana è un'associazione che comunque eh, nasce per divulgare la, la calligrafia nel 1991, quindi non con me ovviamente, ma con sei soci fondatori, tra cui Anna Ronchi, Giovanni De Faccio, Karin De Faccio, eh, Francesco Ascoli, eh, Anna Schettin e James Clough. Spero di non averne dimenticato nemmeno uno, perché sono come i sette nani, no? Te ne dimentichi sempre uno. Cioè. Te ne dimentichi sempre uno. E, niente, un'associazione che comunque è nata nel 1991, eh, proprio con... Um, con l'intento quello di diffondere la, l'arte della calligrafia attraverso varie comunque attività e quant'altro, oltretutto proprio l'anno scorso durante il lockdown eh, alcuni alcuni calligrafi dell'associazione hanno partecipato a questo progetto molto interessante insieme a Lazy Dog e e praticamente durante il lockdown abbiamo lavorato a quello che è stato quello che poi è stato pubblicato in in settembre il manuale di calligrafia che tutto sta andando molto bene anzi ringrazio tantissimo Francesca Biasettone e anche Riccardo Bello l'editore dove è un manuale proprio per iniziare a studiare calligrafia per chi fosse interessato e io sono tra gli autori. Non sto a nominarli tutti, vi prego, perché poi mi dimentico <ride> veramente tanti, comunque sono e, è una Beh, si prendono il libro e vedono quali sono gli autori. Voglio dire: esatto, comprate il libro e vedete quali sono gli autori. E è una pubblicazione molto interessante perché, comunque, è un manuale di calligrafia molto ampio. Non è il primo manuale di calligrafia, di calligrafia pubblicato in Italia perché. Quello precedente è stato pubblicato con la collana Leonardo, sempre comunque in collaborazione con l'Associazione Calligrafica Italiana. E questo è diciamo, un aggiornamento fatto parecchi anni dopo, e dove, sono, dove oltretutto ci sono calligrafi comunque storici dell'associazione, ma anche giovanissimi. Ad esempio Andrea Russo, che comunque è un calligrafo molto giovane, ma sicuramente molto bravo, quindi comunque, che ha circa 30 anni, quindi comunque ci sono tantissime generazioni e siamo riusciti, l'editore è riuscito a mettere insieme questa pubblicazione molto interessante oltretutto che ha una galleria finale eh, la parte finale del manuale ha tantissimi lavori eh, non solo di calligrafi italiani ma proprio di calligrafi a livello internazionale eh, e quindi comunque c'è veramente la possibilità di vedere applicazioni calligrafiche molto interessanti a 360 gradi Quindi se vi può interessare io vi consiglio di andare sul sito eh, dell'editore lazydogpress.eu e e di guardare comunque, se siete interessati, di acquistare questo manuale di calligrafia. Anche se però non è il primo libro a cui ho lavorato e non è neanche l'ultimo, oltretutto.
0: Eh, Infatti ce ne sono... Sei autrice anche tu di un, di un sì. libro, insomma. Eh,
3: sì, il primo è Il senso della linea, mh, che è un libro molto diverso in realtà da questo. Eh, è un libro nato da una serie di interviste che ho fatto a dei miei colleghi, proprio eh, in generale sulla calligrafia, sul lavoro, de- anzi, sulle applicazioni grafiche eh, all'interno della... L'applicazione di calligrafia soprattutto nella comunicazione visiva e nel graphic design, quindi applicazioni gra- eh, pratiche non solo artistiche e, e anche in generale su, sulla scrittura a mano, anche perché comunque anche la, la scrittura quotidiana, cioè quindi non il lavoro del calligrafo, ma proprio la scrittura quotidiana delle persone eh, è un argomento che negli ultimi anni è diventato sempre... Eh, è diventato sempre comunque un argomento sempre più interessante proprio perché comunque molte persone si stanno rendendo conto di non saper scrivere o più a mano o comunque che a scuola non viene insegnato più in un certo modo Eh, infatti io ho tantissime persone, tantissimi ragazzi che mi scrivono che magari frequentano il liceo e hanno problemi proprio di scrittura eh, hanno problemi anche a scuola perché comunque non avere una buona scrittura oggigiorno continua a essere un, un, un problema molto sentito, e proprio perché magari a volte non viene data l'attenzione necessaria, non vengono date gli strumenti, la preparazione... Mm, eh, comunque adeguati per riuscire a raggiungere comunque una buona scrittura quotidiana o forse la trascuriamo anche perché comunque abbiamo tutte queste tecnologie e secondo me è proprio per questo che oggigiorno la calligrafia è diventata così interessante ma anche il lettering è diventato così interessante siamo talmente abituati a a interfacciarci con tastiere, touchscreen e tutti questi strumenti per cui prendere una penna e fare dei gesti molto veloci diventa qualcosa di veramente affascinante, e di quasi ipnotico, no? E quindi lo vedi come se. È come quando vedi qualcuno che intaglia il legno. Una volta era una cosa magari normale, adesso di giorno chi è che intaglia il legno? Però se vedi qualcuno fare una pratica del genere ti fermi a guardarlo perché sei affascinato perché non sei abituato a vedere quella cosa stessa cosa comunque secondo me anche con la scrittura a mano adesso è diventata una pratica talmente rara per cui
0: quella gente ne è affascinata ne è incuriosita però mi chiedo cioè ora c'è stato anche un po' uno spopolamento vabbè, oltre su Instagram anche tipo di tutta una serie di manuali di calligrafia o eh, appunto il lettering per, grazie anche al, alla diffusione del Ballet Journal e tutte queste cose qui cioè, mh, comunque forse a volte ricordare anche che si tratta di uh, cioè non, lo so, no, non so quanta gente esperta ci sia dietro queste, queste cose a volte cioè, nel senso il fatto che per esempio esista un manuale di, uh, di calligrafia fatto da calligrafi effettivamente secondo me è, è già una cosa da tenere in conto Perché anch'io sono una che si affascina, cioè è molto affascinata da questo mondo e prima facevo veramente tanta confusione, cioè su molte cose mi hai eh, un po' illuminata tu, ecco. Sì, no, vabbè,
3: non non è che voglio proprio. eh, Sì, ci sono tantissime pubblicazioni in giro, è ovvio che comunque ci sono. Non voglio generalizzare eh. Ci sono buone pubblicazioni, ci sono pubblicazioni che eh, eh, spesso e volentieri, magari hanno una copertina molto accattivante, però poi andando a guardare dentro, se vedi dei modelli, dici vabbè, eh, però sai, ehm, è un mondo molto variegato e io non mi sento di condannare di dire meglio questo e meglio quest'altro sicuramente o almeno noi con questo lavoro con il manuale di calligrafia pubblicato da Lazy Dog abbiamo cercato comunque di metterci grande impegno e, e secondo me è un ottimo prodotto anche perché comunque eh, quello, la cosa bella è che comunque Calligrafica hanno eh, partecipato a questo a questo, alla realizzazione di questo manuale non sono semplicemente gente che insegna, è gente anche che lo fa proprio di mestiere, quindi io non non faccio semplicemente la calligrafa insegno e basta, cioè io collaboro comunque con case editrici, ho fatto copertine per per diverse case editrici, mi capita comunque di lavorare come dici tu nella moda, mi capita di lavorare e di avere committenti eh, in settori, negli eventi e quant'altro. E quindi la pratico essenzialmente, non sono semplicemente una persona che un giorno ha deciso di insegnare e basta. E secondo me è un ottimo prodotto comunque, anche perché comunque è, nasce da un'associazione che ha anche una sua storia. Quest'anno con l'Associazione Calligrafica Italiana eh, faccio, eh, fa, compie 30 anni perché è stata fondata nel 1991 e nel 2021 sono passati ben 30 anni speriamo di riuscire a organizzare qualcosa però sì ehm, sicuramente credo che sia un buon prodotto anche per partire anche se io consiglio sempre che se volete fare della calligrafia qualcosa di più di un semplice passatempo della domenica i corsi sono veramente molto importanti anche perché nei corsi si, si coglie molto di più soprattutto quelli di persona anche se adesso c'è solo la possibilità di partecipare a quelli online e eh, io ho partecipato come studente anche come studente a corsi online e ho insegnato anche come docente durante i corsi online però penso che sia molto importante il corso di persona perché cioè, si impara molto di più a mio modesto parere e i corsi sono super importanti eh, io non Ne ho frequentati tantissime e continuo tuttora, nonostante sia docente, a frequentare corsi come studente, perché penso che non ci sia mai un punto di arrivo. Infatti è una domanda che mi fanno spesso e volentieri. No, ma quando si diventa... non lo so. (ride) Cioè, è è un percorso che può essere veramente infinito e non si smette mai di imparare. Io ho visto eh, calligrafi famosissimi andare a studiare da altri colleghi all'età di 50-60 anni. Quindi la cosa è molto affascinante perché veramente è, è un percorso di vita, non c'è un punto d'arrivo. E, e niente, questa, poi adesso come dicevo, come ho preannunciato, in realtà c'è in uscita prossimamente un'altra pubblicazione a cui ho collaborato, però non dico nulla, l'anticipo così.
0: Uh,
3: mm. Bello questo gioco su... su... Però è una pubblicazione americana.
1: Ok, un teaser. Un teaser. Io, io ritorno un attimo su, sulle questioni più... No, 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 non so se possiamo definirle accademiche, però trae origine dall'accademia questa, questa domanda, eh, perché l'anno scorso ha, ho fatto un corso di filologia germanica all'università e il professore ci stava raccontando, appunto, sempre... ritorno sempre al Medioevo, il Medioevo è una mia passione, e... In pratica eh, ci stava raccontando... <ride> Gaia Ahimè. lo sa perché l'ho sediata, <ride> l'inverosimile. E il professore ci raccontava appunto di, dei monaci, degli amanuenzi e in particolare, eh, non mi ricordo il nome del personaggio, però costui che inventò un particolare tipo di scrittura e oggi esiste questo font che viene usato nel computer e ha il nome del suo creatore, ed è una cosa che si è è visto che accade spesso, che alcuni font che traggono origine dal 500, 600, 700, hanno lo stesso nome eh, di colui che l'ha inventato.
0: O del luogo, tipo Elvetica.
2: Assolutamente, Enzo, sì sì. Uh, beh, tu consideri che non bisogna andare troppo indietro perché anche soltanto un font come lo Zapfino, eh, che è no. un font abbastanza recente, è proprio trae il suo nome dal, dal nome del suo creatore, che era questo eh, enorme artista e professionista e artigiano della, della, della scrittura, che era Herman Zapf. E quindi è un font che si trova in tantissime collezioni, è molto accessibile, soprattutto sui Macintosh ce quasi tutti di default. E quindi sì, no, il discorso di dare il nome eh, al, al, al carattere, eh, prendendo spunto dal suo incisore, perché se facciamo un passo indietro e torniamo a quell'epoca storica che è il più o meno metà del 1400, quando appunto... A, a Magonza eh, Gutenberg ha questa straordinaria intuizione della, della stampa caratteri mobili e, e ne costituisce una parte fondamentale l'incisione, la creazione dei, dei caratteri tipografici che venivano prima, appunto, incisi: eh, la matrice viene incisa una matrice da un incisore che lo faceva con un bulino d'acciaio in un metallo più morbido, che poi veniva usato per. Eh, schiacciare una forma di metallo più più morbido, ancora che accoglieva poi una fusione e che dava vita alla sequenza di caratteri Eh, tutto questo è un processo estremamente complesso eh, squisitamente manuale e e quindi da diversi secoli vediamo degli straordinari incisori che sono anche degli ottimi calligrafi degli ottimi type designer antelitteram davvero e, e, e molto spesso hanno dato il proprio nome alla, al carattere che hanno realizzato, che hanno disegnato. E,
3: a, uno. a uno, perché spesso non era uno, erano tanti.
2: Cioè, è, è vero, è vero. Assolutamente sì, sì. Ovviamente, poi sono professionisti che hanno una produzione a volte veramente molto ampia di, di, di carattere. Quindi è bello a volte quando uno poi. Approfondisce un po' po' l'aspetto della tipografia. eh, Improvvisamente si accorge che quei nomi che apparentemente gli sembrano bizzarri, magari nel nel proprio programma di scrittura, eh, sono in realtà dei nomi di persone che sono eh, Garamond per dire: era Claude Garamond? Era era un esatto, era una persona, e quindi eh, continuano a
0: vivere attraverso la loro arte. Ma lo stesso
3: Eric
2: Gill esatto, mh. esatto. esatto. E gli Insans prendono il nome di Eric Gill, no? Poi è, è bello appena, appena scopri un po': se cioè vai a grattare un po' sotto la superficie, ti accorgi veramente di come eh, que, quei nomi ti restituiscono una, un periodo storico e una, una persona, vero e proprio, un professionista.
3: Poi grazie Lorenzo che hai ricordato che comunque Zaff era era un bravissimo calligrafo perché molti grafici lo conoscono come il creatore dello Zaffino, spesso volentieri lo Zaffino non viene neanche usato bene poi perché spesso volentieri lo vedo in giro usato in applicazioni dove può piacere o meno ma... Non viene usato molto bene, non gli viene dato il giusto giusto riguardo, a mio parere. Però sì, eh, Zaff prima di essere un type designer, era un calligrafo, nasce come calligrafo, ma come i tantissimi calligrafi, anche Julian Waters, eh, anche calligrafi molto contemporanei, ma anche guardando figure storiche comunque come Rudolf Koch, Rudolf Koch era un... Type designer, un tipografo, cioè un incisore di caratteri, un disegnatore di caratteri. Scusami, e, però in realtà nasce comunque come calligrafo anche lui, ma ce ne sono tantissime di figure comunque. che Oggigiorno non è così più necessario come una volta, però una volta era, eh, succedeva spesso anche, anche Cargirl Wifer, ad esempio. Ma anche Roger Escoffon, non so se lo conosci, non era propriamente un calligrafo ma era molto bravo manualmente, faceva de, eh, molti dei suoi dei caratteri che ha disegnato, ad esempio quello più famoso il Mistral viene proprio comunque dalla sua scrittura.
2: Ma, ma infatti guarda ti dico, mi, mi piace molto, cioè più stiamo approfondendo questa conversazione più mi, mi rendo conto di quanto sia stata felice l'accostamento che hanno fatto Angel e Gaia di di una calligrafa professionista e di un un grafico professionista Eh, nel senso due persone che apparentemente lavorano in ambiti abbastanza scollegati però in qualche modo andando a approfondire un po' eh, ci accorgiamo secondo me che queste lettere eh, a seconda della prospettiva in cui le trattiamo abbiamo la sensazione che facciano parte di, ehm, di un compartimento quasi stagno ma in realtà secondo me dialogano fra di loro in modo molto intenso quindi chi era un calligrafo magari è diventato poi un ottimo type designer eh, si è rivelato poi anche un grande letterista Eh, c'è tutto questo sapere che sta dietro al disegno delle lettere che poi ha delle applicazioni variegate ovviamente a seconda della professione Eh, però in qualche modo è è tutto collegato non so, io almeno Dal dal mio punto di vista, io appunto sono diversi anni che faccio il grafico, poi progressivamente mi sto appassionando, sto cercando di approfondire appunto queste altre aree che eh, magari non immediatamente sono eh, associate al al fumetto, però seguendo dei corsi appunto di ACI, eh, seguendo dei corsi di tipografia, eh, cioè, mi accorgo di come tutto questo mondo attorno alle lettere in realtà sia dei grossi vasi comunicanti. Più esplori una parte, più ti vengono delle intuizioni e puoi eh, utilizzare delle competenze eh, che sono proprie della calligrafia, ad esempio, e puoi riversarle tranquillamente in un altro ambito. E, e appunto, figure come Zaff lo dimostrano in modo plastico: cioè lui era un calligrafo, ma era anche un ottimo type designer. Eh, ma ci sono tantissimi esempi assolutamente che, che lo confermano e...
3: no sono d'accordo con te a parte che comunque io nasco come graphic designer per poi andare a studiare type design <ride> e poi ho esatto. iniziato il mio percorso calligrafico <ride> Quindi <ride> e poi volevo anche aggiungere che noi lo diamo per scontato, ma io e Lorenzo effettivamente ci siamo conosciuti durante un fine estate in calligrafia dove si esatto. partecipava a un corso di calligrafia. Effettivamente.
2: Esatto, esatto. Tra l'altro, Chiara, tu eh, se non ricordo male c'era stata questa idea di, di quell'anno di mettere, eh, in, fare una sorta di palio di, di, di rifa. Esatto. Eh, ognuno doveva portare un oggetto legato alla calligrafia, che poteva essere un libro oppure uno strumento venivano messo su un tavolo e poi venivano estratti dei numeri. E, Chiara, se non sbaglio, avevi vinto il libro che ho portato io.
3: Sì, sì, esattamente. E ero, la cosa bella era, adesso non mi ricordo che libro era, era sul, sulla storia del state
2: design. Sì, era un libro di Steven Heller, mi sembra. No, se non, non di
3: Steven Heller, non di Steven Heller, di... non mi viene il nome. Vabbè, eh, eh, però ero l'unica che, era, che aveva messo, che aveva puntato per vincere, infatti l'ho vinto, non so abbia fortuna ma semplicemente per una questione di statistica, ero l'unica ad aver puntato su quel premio.
2: Mi fa piacere, te lo sei portato a casa tu.
3: Sì, sì, no, tutto era nella lista dei libri che volevo comprare, quindi io quando mi sto detto, proviamo, magari sono fortunata. No, sono sono comunque d'accordo con te, tant'è che comunque... Io sono arrivata alla calligrafia comunque dalla grafica, quindi da grafica progettavo logotipi, ero più interessata a capire come manipolare le lettere, quindi avevo fatto un corso di type design per capire comunque come fossero costruite le lettere, no? Cioè quando sei un grafico, sei curioso, dici perché la X è costruita così, no? E quando smonti le lettere, quando smonti comunque queste in digitale almeno, lo facevo. E Poi sono andata a un corso di design, da lì io avevo la fortuna, uno dei docenti De era James Clough, che è un calligrafo, se non un grande conoscitore comunque del anche del, della storia, della tipografia, del type design, oltre che comunque della calligrafia, e io vi consiglio assolutamente di seguire eh, il sito, sicuramente il Bolzoni lo conosce, Lorenzo lo conosce, ma eh, Cast, eh, sì. Type Foundry, dove hanno un blog veramente molto interessante dove scrivono degli articoli, molto interessanti sia su, eh, sui caratteri tipografici sia su incisioni c'è cioè, cioè un po di tutto e dove scrive so che comunque James Claff ha pubblicato degli articoli molto interessanti e, e avevo la fortuna di aver avuto James Claff come docente e che a fine lezione oltretutto ci faceva delle dimostrazioni di calligrafia io mi ricordo era stato il mio primo contatto comunque con questa disciplina ricordo che ero veramente affascinata da, da, dallo strumento, dalla, comunque dalla manualità e tutto quanto e poi alla fine è stato comunque un, qualcosa di quasi naturale insomma quindi sono d'accordo quando tu dici che non è così divisimo non sono così divisi mondi, anzi io devo essere sincera i progetti in cui mi diverto di più sono proprio i progetti in cui riesco a usare la calligrafia all'interno di progetti grafici, ad esempio una copertina di un libro come piuttosto un calendario mh, su delle foto, scrivendo su delle foto, o piuttosto comunque in, in altri progetti dove comunque riesco anche a... dove non c'è solo la mia scrittura, ma è la mia scrittura all'interno di qualcosa di più grande.
0: E... Asso-
2: No, sono, sono d'accordissimo anch'io. L'unica co- Scusa Gaia, volevo no, no, sol- soltanto ehm, dire un'ultima cosa. Cioè, secondo me appunto questi mondi dialogano perfettamente. L'unica vera discriminante, e un po' mi ricollego alla tua riflessione Gaia dicendo che si vede moltissima calligrafia, moltissimo lettering, e, mh, qual è la discriminante? Cioè, non è tanto la differenza se uno faccia lettering o, o calligrafia secondo me, quanto l'approccio, fondamentalmente, e facendo un altro parallelo con il libro di Scott McCloud, lui affronta questa cosa anche con il fumetto, perché eh, quando si inizia a fare fumetti si ha molto spesso un approccio che è lui definisce superficie, che è quello magari del, della persona che è, eh, ha una predisposizione per il disegno e comincia a ricopiare il suo autore preferito, e magari mostrando i suoi disegni all'amico o al parente, riceve sicuramente degli elogi. Però quello è quello che definisce eh, MacLeod superficie, tanto è vero che appena si confronta con un un professionista, vede smontare completamente l'anatomia, il panneggio, la prospettiva, tutte cose che stanno alla base. Ed è interessante che eh, eh, MacLeod applica questa distinzione, questa riflessione al fumetto, andando addirittura a vedere sei livelli, partendo dalla superficie, quindi il mestiere, la struttura, l'idioma, la forma e l'idea scopo. Lui li definisce così. Però in, già intuitivamente, sentendo parlare di queste catego- categorie, possiamo capire qual è la sua riflessione. Cioè, eh, come... E, e secondo me è la stessa cosa che viene anche con la calligrafia o con il, il mondo delle lettere.
3: Assolutamente. Eh. Ma infatti è, è facile andare... Fai, ti metti lì provi due strumenti calligrafici, fai delle lettere, vai da qualcuno che non lo fa e gli sembra chissà che cosa. Poi il problema è sempre, è sempre, cioè, quando vai dal professionista dal tuo collega, <ride> è tutta un'altra storia, no? È, è, però è anche, è anche bello il fascio, non, non lo so, a me è, penso che comunque è bello così che ci siano tanti comunque tanti livelli, che non ci sia solo il, il maestro assoluto, il migliore al mondo e poi gli altri. Secondo me è normale, però è anche normale questo approccio qua, insomma, che comunque che poi è quello che abbiamo affrontato tutti, no? Il primo corso di calligrafia eh, vai fai delle cose e ti sembra chissà cosa, cosa hai fatto, in realtà è solo l'inizio di un percorso, poi ecco, non adesso per dividerlo così di... in categorie, però in realtà nella calligrafia ce l'abbiamo anche noi comunque questa cosa, cioè Eh, Poi devi analizzare tante cose, c'è l'aspetto formale, c'è l'aspetto della variazione, c'è l'aspetto della composizione, c'è l'aspetto comunque non solo tecnico ma c'è anche quello dell'equilibrio, quello comunque del eh, saper dare anche un'interpretazione, cioè comunque gli aspetti che ci sono sono molteplici. Poi, saper ricopiare un alfabeto, sì, ok, però penso che sia solo il punto di partenza. Poi il, il percorso è molto più complesso, penso che comunque sia un po' questo, quello che dici tu, ok, copiare la vignetta, però non sì, è solo quello.
2: Cioè, c'è spazio per tutti e, 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 ed è e, essere, la collocazione in questo schema, che può essere rigido o meno, è, è soltanto... Um, dovuta a quanto uno decide di esplorare e di fare questo viaggio, secondo me. Quindi uno può tranquillamente assestarsi a livello che McCloud definisce della superficie, eh, oppure essere tormentato dalla ricerca, e lui lo, lo mostra molto, molto chiaramente in una vignetta con un, un giovane autore che è con gli occhi sbarrati di notte, immaginandosi vignette, composizioni di vignette, e quindi è tutto un percorso che uno fa, e secondo me il bello è farlo, questo percorso effettivamente. <ride> Sì sì sì,
3: eh, mi sto immaginando io, mi ricordo (ride) a letto mentre immagino le lettere, oh ma quella, tipo la regina di Stato, in un altro modo. Certo. Non so se ti è mai capitato di alzarti di notte dicendo oddio ho fatto quella in quel modo, ho sbagliato
2: completamente. <ride> <ride> La ragazza di fare ta- molto tardi per impaginare un fumetto, quindi poi adesso così stanco e da crollare, <ride> da, da, no beh, adesso scherzi a parte, però è vero, sì sì, a volte vieni tormentato da qualche scelta, da qualche lavoro che devi fare e non sai, e hai voglia di in realtà, non so, di... Di trovare un approccio, magari diverso, o immagini che ce ne, essere, ce ne possa essere uno,
3: è un, è un percorso tormentato. Eh beh, allora, forse da che dare anche soddisfazioni. Allora, forse vedere.
0: siete davvero un po' artisti. Vabbè, e noi in realtà avevamo un botto di altre domande, ma direi che siamo forse fuori tempo massimo. Perché eh, Chiara, mi prendi in giro per le puntate sull'ARF, però. <ride> io
3: l'ho sempre detto: se mi iniziate a far parlare, il problema è zittirmi.
0: Vabbè,
1: però comunque è stato è no, beh,
0: cavoli, devo avrei che rimasta ore.
1: Infatti, siamo rimasti, cioè abbiamo spaziato veramente sia sui film che, su, che sui fumetti, sia sull'arte, proprio in, in, in quanto arte visiva. Quindi, abbiamo analizzato diverse sfaccettature.
0: No, tra l'altro, veramente ci, si dovrebbe fare un podcast a parte su queste cose. Forse, tra l'altro, condotto da Bolzoni perché non ci siamo arrivati, ma lui in realtà ha, ha un passato oscuro in radio, e quindi
2: <ride> confermi, <Va beh>. vero? <ride> io, io ho una enorme passione per la radio che mi accompagna praticamente tutto il giorno. Io dalla mattina, quando mi sveglio, sono la mia il mio programma che è 24 mattino, che inizia alle sei e mezza, e poi a parte che ti puoi ascoltare in podcast a qualsiasi orario, eh, però sì, sono un grande appassionato perché mh, lavorando al computer mh, è, è il compendio ideale. E eh, ti avevo raccontato effettivamente che mh, qualche tempo fa, qualche anno fa, avevo eh, avuto occasione di, eh, di cimentarmi, e di divertirmi tantissimo, perché eh, nella, nel paese di Codogno, che purtroppo è diventato tristemente famoso l'anno scorso, eh, però è, è il primo paese vicino alla mia città natale, io sono di Piacenza, Codogno è, è il primo paese, uno dei primi paesi dopo, dopo il Po, in Lombardia. E quindi eh, c'era questa radio parrocchiale, e io attraverso un amico ero arrivato a, appunto a proporre un programma, e, perché c'era la, la, l'assoluta libertà, uno poteva partecipare, poteva proporre il suo programma e andare on air. E ti dico, Gai e Denzel, che è stata sono stati due anni bellissimi. Mi sono divertito tanto e confermo che la radio ha un, ha un fascino straordinario. E, insomma, per cui grazie di avermi fatto riassaporare un po' quel quei momenti
1: Gra- Grazie a te per essere qua.
0: Bene, bene. Che dire,
1: realtà, volevamo farti un, un'ultima domanda, così a bruciapelo.
0: Che è fondamentale, secondo esatto. me. Esatto,
1: che non e... potremmo non fare. Che la domanda è cosa ne pensate del Comic Sans?
0: Perché io lo amo, vorrei dire questo, cioè in difesa del Comic Sans.
2: <ride> Va, vado io vai tu, Chiara? Vai tu. Allora, io vi consiglio un gran bel libro che si intitola Sei proprio il mio typo. Oh,
0: uh, sono d'accordo ma giusto con giusto per me. San Valentino che bello ed è, che è uscirà di... dopo San Valentino questa puntata
2: ed è di Simon Garfield uno studioso che ha scritto questo libro che è veramente diventato un best seller lo trovate facilmente e praticamente in ogni capitolo viene affrontato uh, un argomento legato alla tipografia e inizia effettivamente con il comic sans il celeberrimo e un po' eh, preso a sganassoni da tutti eh, Comic Sans eh, è interessante scoprire che il suo creatore questo Vincent Conner quando lo disegna eh, lo fa perché c'è in produzione alla Microsoft un programma che si, chiama, si chiamava Microsoft Bob che aveva come icona un, un cagnolino e quindi eh, lui propone una, un font un po' più giocoso rispetto a quello che era stato pensato Uh, in, uh, in principio, eh, quindi appunto la classica associazione, cioè di un'immagine fumettosa ci mettiamo un, un, un testo più, più simpatico e mh, lo ridisegna lui in, uh, lavorando con il mouse, facendo forme molto semplici. e sì. Dopodiché. Sì, eh, con
3: tempistiche pro... veramente brevi, se non ricordo male.
2: Sì, sì, no, esatto, lo fa, lo fa molto, molto velocemente perché appunto questo programma sembra che debba sconvolgere. Eh, il mondo dell'informatica, poi ovviamente il programma non vedrà mai la luce, eh, però lui intanto questo font l'ha fatto e finisce alla fine nella suite di eh, Windows 95, quindi arriva alla portata di milioni di persone. Eh, Io gli voglio bene a quel font soprattutto perché il buon buon, eh, Conner quando lo disegna si prende spunto da due fumetti che aveva sulla scrivania che stava leggendo e che sono, guarda caso, due pietre miliari del fumetto, ovvero Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Watchmen che lui stava leggendo e guardando il lettering fatto a mano ovviamente eh, all'interno di quel balloon lui decide di ridisegnare, di dare una una forma simile in qualche modo a quel lettering eh, squisitamente fumettoso quindi in realtà chi fra noi fumettisti odia all'inverosimile il Comic Sans magari non sa che Ah, fra... C'è questo collegamento a due pietre miliari della storia del fumetto,
0: eh. Infatti, ora la prossima volta eh, ti, piace, eh, ti piace Watchmen. Eh, allora
2: esatto. <ride> Poi vabbè. È stato un po' abusato. Ovviamente è stato abusato. E se a un certo punto l'hanno addirittura messo, magari su delle lapidi, eh, forse. No, hanno... no, certo,
0: ecco, magari <ride> il
3: problema che nasce con il comic Sans, non è in sé il Comic Sans diciamo la verità, è il fatto che venga usato su cose istituzionali, cioè io ho visto comunicazioni universitarie, non sto scherzando, in Comic Sans ma il problema non è Il comic sans, il problema è chi l'ha usato nel contesto sbagliato, perché comunque giustamente tutte le cose, come dicevi tu prima, Lorenzo, hanno un loro contesto. Se Thor lo fai parlare con un carattere, comunque con con un carattere che ricorda è vicino al semi-onciale che ha un suo senso, non puoi fare la stessa cosa con, immagino con un altro personaggio, perché comunque è sempre una questione di contestualizzazione, è sempre una questione di sapore che comunque vuoi dare a quello che stai scrivendo. È ovvio che il Comic Sans non è istituzionale, quindi perché lo devi usare per una lapide o per una, una comunicazione universitaria? Ed è stato, diciamo, condannato... Cioè, beh, ma lui è, il Comic Sans è nato per quello scopo lì Come dicevi tu Per essere la voce di un cagnolino <ride> Di questo no. software E era giusto così cioè, Secondo me non, non, cioè, Se lo facevi parlare con l'elvetica, il, il cagnolino non funzionava Allo stesso modo No, no assolutamente Va. no in,
2: in tutti i casi questo eh, type designer Dice sempre che quando lo invitano a un cocktail E, e gli chiedono che lavoro fa Lui dice io sono uh, quello che ha disegnato il Comic Sans E tutti sanno chi è, in qualche modo lui dice mi mi va bene così, anche se so che ci sono un sacco di meme su di me, su questo carattere, io in realtà credo di essere eh, fra i più conosciuti al mondo, tra come diciamo... eh, Se ne
3: parli bene o male l'importante è che se ne parli, Eh,
0: eh. esatto, (ride) bene, mi mi state già dando altri spunti, basta, basta, basta. aiutami a concludere non ce la farò mai è troppo bella questa conversazione
1: vabbè allora nostro malgrado dobbiamo sancire la conclusione di questa puntata e lo facciamo quindi ringraziando Lorenzo Bolzoni e Chiara Riva per essere stati qui con noi per averci illuminato su questo mondo di cui effettivamente non se ne parla molto a meno che non si sia all'interno di questo mondo Quindi grazie, mi mi avete illuminato tantissimo perché io veramente sono uno degli ignoranti su su questi argomenti.
2: Grazie a voi per l'opportunità davvero, è un piacere ascoltarvi sempre e essere vostro ospite ancora di più
3: grazie a voi per avermi ospitato nonostante io sia un, un po' più outsider rispetto a Lorenzo che comunque è già nel mondo dei fumetti e, e comunque io sono un pochettino più fuori però devo essere sincera, ero raccomandato da, da una da, da Gaia, quindi no vabbè, scherzo e, No, ringrazio tantissimo Gaia, ringrazio tantissimo Angel e mi ha fatto veramente tantissimo piacere partecipare insieme a una persona come Lorenzo di cui ho grandissima stima
2: Grazie altrettanto, ovviamente.
0: Oh, che eh. bello, quanto amore.
1: Quindi, quindi a me mi tocca ringraziare Gaia. Cioè mi tocca, eh,
2: anche tocca a me tocca, ti dispiacere. tocca, no, mamma non mia. Eh. Non volevo
1: uscire con quel tocco.
0: Va bene, e io pur- purtroppo devo salutare, <ride> eh, purtroppo, purtroppo devo salutarlo, perché a me dispiace quando ti saluto, capito? Eh, eh, guarda
1: no, giuro che non l'ho detto con cattiveria Quindi, allora in rip- poi
0: ti manderò solo messaggi ti la manderò rifaccio. solo messaggi in Comic Sans però, però <ride> tipo
1: decontestualizzati la rifaccio, io saluto Gaia,
0: eh, io saluto Angel
1: e ci sentiamo alla prossima puntata